0: war bei Chinesen eingeladen und es gab eine Leckerei für mich, also extra für mich, weil es ähm, so speziell und so köstlich war. Und ähm, ähm, ich konnte es nicht so ganz definieren, was es ist. Und es war, ähm, es waren Schweineschwänze. Ich dachte erst, ein anderer Teil vom Schwein, weil das so merkwürdig aussah. Und das isst man ähm, für die Haut. Also ganz oft haben Chinesen ähm, so den Glauben, ich esse zum Beispiel, da ist gar kein Fleisch dran, eigentlich fast kein Fleisch, aber viel Haut. Also wenn ich die Haut esse, dann geht es meiner Haut auch besser. Das war sehr, sehr komisch. Und da habe ich mich Echt, echt schwer getan. Aber gleichzeitig war so, mir wurde auch gesagt, ja, das ist, ähm, weil das so eine Köstlichkeit ist, haben wir es für dich gekauft. Und ich dachte so, ach, ja, es wäre ja gar nicht nötig gewesen. <lacht> genau. <lacht> Aber ja, das war echt, das war ein Happig.
1: Ja, das war Jorinde, die ein unglaublich krasses Jahr in China verbracht hat. Ähm, sie hat unglaublich viel erlebt und äh, darüber sprechen wir heute. Und herzlich willkommen zurück zum Off-the-Path-Podcast, ihr Lieben. Ich bin Sebastian Kanavis, euer Host. Und äh, nach einer klitzekleinen Pause letzte Woche... Ähm sind wir wieder am Start mit dem Podcast und äh, wir starten mit einem, also wie gesagt, mit einem richtig krassen Podcast, also Jorinde hat äh, über ihr Jahr in, in China gesprochen, sie hat in Shanghai studiert, an der Uni äh, Chinesisch studiert und äh, dieses verbessert und äh, wir haben viel zu erzählen. Wie ihr an der Stundenanzahl oder an der Minutenanzahl erkennen könnt, geht diese Folge heute mal über eine Stunde mal wieder, also dafür, dass wir letzte Woche pausiert haben, gibt es diese Woche nochmal ein oben drauf, Also wie gesagt eine richtig, richtig lange Folge und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr sie findet. Wir haben sie direkt heute morgen aufgenommen. Also diese Folge ist quasi, also fast live. Ähm, Jorinde ist wirklich jetzt am Samstag zurück aus äh, China gekommen und äh, heute am Dienstag haben wir diese Folge direkt aufgenommen und äh, ich freue mich auf eu eure Kommentare. Ja und bevor wir da jetzt quasi einsteigen, wie immer so ein kleiner Einblick in dem, äh, ja was diese Woche oder in den letzten zwei Wochen seit der letzten äh, Podcast-Folge bei uns passiert ist. Also, wir waren mit Freunden mit Isa und Martin in äh, Slowenien unterwegs. Ähm, das war richtig cool. Zehn Tage waren wir dort. Ähm, wir haben es, es war quasi ein vier, vier länder Roadtrip. Äh, wir sind von hier Hannover über Würzburg, Friedrichshafen, wo wir auf einer Messe waren, nach Salzburg, an Wolfgangsee, vom Wolfgangssee nach Ljubljana, Ljubljana, Lipica. Ähm, dort waren wir reiten bei dem äh, Gestüt, bei dem Nationalgestüt der Slowenen, äh, der Lipizaner. Ähm, von dort aus ging es äh, spontan, das war überhaupt nicht geplant, nach Italien zum Abendessen nach Triest. Also die Pizza ist 20 Minuten von äh, Triest entfernt. Das ist unglaublich. Es ist unglaublich, wie Grenzen Länder, also wie, wie, wie unterschiedlich das sein kann durch eine Grenze. Ne? Also auf der einen Seite die Slowenische, viel Natur, viel Grün, ähm, viel Platz und dann auf der italienischen Seite völlig zugebaut, keine Bäume mehr. Äh, also die Stadt war sehr trostlos, irgendwie ja, Trist, Triest, passt irgendwie. Ähm, aber unglaublich geile Pizzen, sehr geiles Abendessen. Und äh, dann waren wir, wo waren wir noch? Wir waren im Socha Valley, da waren wir richtig lange, richtig geil, also das ist eine, also ich finde, Socha Valley ist nach wie vor noch ein bisschen off the path in Europa, am weniger auf dem Schirm die Natur ist unglaublich geil und die Aktivitäten, die man dort machen kann. Also dazu nehmen wir demnächst auf jeden Fall noch eine Abenteuer-Happen-Folge auf. Wir müssen sowieso noch ganz viele aufnehmen, die wir euch schulden, die wir versprochen haben. Japan, unsere Abenteuer in den Bergen, im Land, jetzt über Slowenien. Also da kommt noch einiges und wir hören ja nicht auf zu reisen. Also es kommt, es kommt noch was. Macht euch bereit. Dann waren wir, was haben wir noch gemacht? Das waren wir hier, äh, Lake Bochin und äh, Lake Bled. Äh, Blatt kennt ihr bestimmt, habt ihr schon die Bilder von gesehen. Ähm, also auch sehr, sehr cool. Und dann sind wir nochmal über äh, Österreich äh, in Lofer auf den äh, Loferer Steinbergen. Wir waren wieder auf der Sch von Schmidt Sabir hütte die wir letztes Jahr schon mal besucht haben. Sehr, sehr geil. Und sind jetzt, dann, ich glaube, äh, und dann waren wir noch in, in Thüringen. Dann waren wir in Thüringen unterwegs. Auch sehr, sehr geil. Wir sind den Lutherweg äh, gelaufen. Das ist ja ein Fernwanderweg. Auch mal was ganz Neues. Also weniger bergig, also wie wir es zum Beispiel in Lofa, also da sind wir ja auf die, von schmitz auf, da sind wir glaube ich von 700 Meter auf 2000 Meter hochgewandert. Ähm, die Strecke ist an, äh, nur vier Kilometer lang, aber dafür ähm, 1000 Höhenmeter Unterschied fast oder über 1000 Meter Höhenunterschied und äh, in Thüringen sind wir im Fernwanderweg gelaufen, ne? also auch mal was ganz anderes, aber ich finde genauso anstrengend. Also ob du jetzt 20 Kilometer geradeaus mit ein paar Hügeln läufst oder oder vier Kilometer hoch, ist gleich anstrengend. Und ähm, aber war auch sehr sehr spannend, ähm, wieder viel gelernt und äh, ja, jetzt sind wir wieder zurück seit ein paar Tagen und das Geile ist, also gestern äh, gestern hat quasi eine neue eine neue Etappe, eine neue, neue, weiß ich nicht, also auf jeden Fall gestern war ein ganz, ganz toller und ganz besonderer Tag und zwar sind wir in unser neues Büro eingezogen richtig, richtig geil. Also für alle die, die auf Instagram dabei sind und wenn ihr es heute am Dienstag noch seht und da vielleicht auch noch am Mittwoch, dann schaut auf Instagram vorbei auf unserem Profil, of The Path und schaut euch unsere Stories an. Folgt uns da auf jeden Fall und dann seht ihr mal, dann bekommt ihr schon mal eine Sneak Preview ähm, zu unserem Büro. Kommt natürlich auch auf YouTube und alles, ein Video dazu, aber da seht ihr schon mal, wie das wird. Und das ist schon sehr, sehr geil. Ein geiles Gefühl. Wir haben ein richtig großes Büro. Wir haben gestern die Schlüsselübernahme gemacht. Und ich dachte so, Alter, das ist ja irgendwie größer, als ich es in Erinnerung hatte. Also wir haben sehr viel Platz. Also alle... Blogger und Leute, die irgendwie online arbeiten, in Hannover leben, meldet euch. Wir haben vielleicht noch einen Schreibtisch für euch. Erstmal. Also auf jeden Fall extrem geil. Ich freue mich drauf. Wir werden viele tolle neue Sachen machen. Wir haben ein neuen Mitarbeiter, der hat gestern angefangen, Emanuel, weshalb wir auch das Büro jetzt uns auch geholt haben, weil das jetzt quasi ein neuer Schritt ist. Also mit dieser ganzen Produktion, der ganzen Inhalte, die wir so jeden Tag haben, da kommt man oftmals nicht hinterher. Zu zweit ist es eigentlich ein Wunder, dass wir das alles so schaffen, diese vielen Inhalte zu schreiben, diese vielen Podcasts aufzunehmen, diese Videos, diese Bilder. Und entsprechend haben wir uns jetzt äh, Hilfe reingeholt und äh, um aber auch neue Dinge zu starten. Ne? Also wir haben noch ein paar Ideen für Off the Path. Zum Beispiel die Leserreise. Das äh, ist ein Thema, was wir diesen diese Woche, diesen Monat angehen werden. Mal einen genauen Plan machen. Dafür fahren wir auch nach Frankfurt und haben dann noch ein Meeting äh, diese Woche. Ähm, und ich freue mich da einfach wirklich sehr drauf, was jetzt in den nächsten Wochen und Monaten noch alles passieren wird und kommt. Wir haben viele, viele Ideen, die ich euch jetzt natürlich nicht alle erzählen kann, aber äh, die, ihr werdet sie peu à peu ähm, mitbekommen. Und ich freue mich darauf, eure Reaktion zu hören. Nun aber zu dem Thema von heute, China. Wir sprechen, äh, also ich spreche mit Jorinde oder ich habe gerade mit Jorinde gesprochen. Äh, das äh, Interview ist wirklich gerade erst im Kasten. Es ist noch lauwarm quasi und ich finde das total spannend. Ähm, es ist die Folge, ich muss eigentlich sogar nachschauen, es ist Folge 83 des off the path Podcasts. Richtig, richtig cool. Wie gesagt, letzte Woche war die allererste, die wir ausgesetzt haben. Seit anderthalb Jahren machen wir das hier und das ist schon extrem viel Content dazu gekommen. aber über China haben wir eigentlich so noch nicht gesprochen, weshalb ich mich sehr freue, dass Jurinde heute Morgen so richtig früh Zeit für mich hatte. Jetlag lässt grüßen, entsprechend war es nicht allzu schwer, so früh aufzustehen und ähm, alle Infos zu dieser Folge und äh, da, da, dazu gibt es viele Infos, ähm, findet ihr heute auf ähm, www.offthepath.com slash Folge 83 ja? www.offthepath.com slash Folge 83 und ähm, ja, ich wünsche euch jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß und hier das obligatorische Danke nochmal, also danke an DMS 2903 und Wankra für eure 5-Sterne-Bewertungen auf iTunes. Hat mich sehr gefreut, dass ich nach dieser kurzen Pause diese zwei neuen Bewertungen gelesen habe. Wir sind jetzt bei 281 Bewertungen auf iTunes. Das ist schon sehr, sehr cool. Ich bin gespannt, wann wir die 300 knacken. Vielleicht... Habt ihr kurz Zeit und helft uns dabei. Ähm, dauert auch nur zwei Minuten, einen kurzen Satz zum Podcast zu schreiben, ähm, eure Bewertung abzugeben. Fünf Sterne, würde mich freuen. Und äh, nochmal vielen Dank an alle äh, Patreon-Unterstützer, ähm, die Off-The-Path, äh, egal für den Podcast oder Videos oder Texte, ähm, bei Patreon unterstützen und ähm, äh, da einen Betrag im Monat äh, beisteuern. Äh, und natürlich auch alle, die die das über Patreon nicht machen, sondern über Amazon. Also ihr findet auf Off The Path unter je, über jedem Podcast findet ihr zwei, zwei Banner, einmal zu Patreon und einmal zu Amazon. Und wenn ihr auf diesen Amazon-Banner äh, klickt, jedes Mal, wenn ihr shoppt, also jedes Mal, wenn ihr irgendwie was was braucht und dann da drauf geht und da drauf klickt, äh, dann bekommen wir eine Kommission. Ihr bezahlt natürlich keinen einzigen Cent mehr, ähm, aber wir bekommen ein kleines Wechselgeld quasi. Ne? Und äh, diese, diese paar Cent, die wir pro Bestellung bekommen. Äh, wenn das viele machen, dann kommt ein kleiner Betrag zusammen und der finanziert uns und unsere Arbeit und äh, wenn ihr das aktiv macht bei jeder Bestellung, dann würde mich das wahnsinnig freuen und ich bedanke mich für alle die, die das schon gemacht haben. Leider kann ich dem Falle keinen Namen nennen, weil ich sie nicht sehe. Das funktioniert natürlich alles äh, komplett anonym. Ich sehe da keine Bestellungen und nichts, aber ähm, ich bedanke mich. Ich äh, Es kommt an, ich sehe es und äh, ich äh, finde es ganz toll, dass ihr uns entsprechend unterstützt. Ja, ich würde sagen, genug gelabert. Die Intro ist zehn Minuten lang jetzt und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der 83. Off the Path Podcast Folge. hallo, liebe Jorinde, wie geht's dir?
0: Guten Morgen, mir geht's super. Ich habe noch ein bisschen Jetlag von Samstag, aber mir geht's sehr gut.
1: Ja, du bist nämlich gerade äh, aus äh, deinem großen Abenteuer äh, dein Studium aus China zurückgekommen.
0: Ja, kann man so sagen.
1: <lacht> Wie war das?
0: Oh, in einem Wort zu beschreiben ist es schwer. Wie war das? Das fragen alle. Ähm, ich sag, es war super. Mit allen Höhen und Tiefen, würde ich mal sagen. Aber ähm, ja, es war gut. Alles in allem war es toll. Ich würde wieder hingehen.
1: Ja. Bist du bereit, darüber zu sprechen oder hast du hast den du Mund schon fusselig gesprochen?
0: in den letzten Nein, Partei? gar nicht, weil meine Eltern die tolle Idee hatten, auf eine Fahrradtour zu gehen. Das heißt, ich bin hier gerade ganz allein mit meinem Hund und ich rede mir gar keinen Mund fusselig. Ich freue mich sehr, <lacht> ein bisschen was erzählen zu können heute.
1: Sehr geil. Das Geile an der Folge ist, dass sie ja heute auch direkt online geht. Also Das heißt, du kannst sie gleich deinen Eltern diese Folge schicken und dann können sie schon mal direkt zuhören, ja. wie das so war. Woher kommt dein großes Interesse an China und an der chinesischen Sprache?
0: Das war eine sehr spontane Entscheidung, wenn ich ehrlich bin, mit dem ganzen Chinesisch lernen. Ähm, ich habe im 2014 angefangen Sinologie zu studieren, aber das war so eine Bauchentscheidung und so okay, lass was Kreatives machen und jetzt mal schnell und schn ja, es war eine schnelle Entscheidung. Und ich liebe Sprachen einfach generell, du ja auch, habe ich gelesen. Und, und dann war ich halt irgendwie sehr interessiert, was ist denn Chinesisch? Kann man das lernen, weil man sich das ja schlecht vorstellen kann. Und am Anfang, also am Anfang des Studiums, haben sie uns immer gesagt, ja, wenn sie gut Chinesisch lernen wollen, dann müssen sie nach China gehen. Und ich habe mir das so angehört und dachte erst so, nee, also nach China kriegt mich niemand. Ich gucke mir das jetzt mal an und guck mal. Aber dann... Ähm, da habe ich eben mit dem Chinesischlernen angefangen und habe ganz, ganz schnell gemerkt, nach der ersten oder zweiten Woche schon, dass man dann nicht weit kommt, wenn man nicht ins Land geht. Das war mir sehr klar. Und deshalb habe ich in meinem Kopf klar den Plan gemacht, okay, in, in, also im dritten Semester, nach dem dritten Semester dann gehst du nach China, weil sonst ist das hier alles vergebene Liebesmühe So ähnlich, so kam eigentlich der Plan. Es war jetzt nicht, dass ich mein Leben lang von China geträumt habe. Hm.
1: Woher, woher kam dein Vorbehalt? Äh, nee, da, da gehe ich nicht hin.
0: Komisch, ich weiß auch nicht warum. Ich hatte auch chinesische Freundin in der Schule. Es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh, nee, ich mag China nicht oder so gar nicht, aber ich konnte mir einfach auf gar keinen Fall vorstellen, da zu leben. Es war einfach so ein ganz persönliches Gefühl. So, nee, also ein Jahr da, was, was soll das? So, das, also mehr war das gar nicht. Genau.
1: Ja, und, und dann bist du vor, vor einem Jahr quasi ja. äh, für ein Jahr Studium nach Shanghai geflogen. Genau. Ähm, warum ausgerechnet nach Shanghai, also diese Stadt? Und, und wie kam es letztendlich dazu?
0: Ja, also ich habe das über das ähm, Programm von der Uni gemacht. Und die hatten eben Plätze zu vergeben. Und ähm, die meisten waren in Nanjing. Das ist in der Nähe von Shanghai, eine, eine auch eine bekannte Stadt, etwas kleiner. Und dann gab es eben Shanghai. Und die Peking-Plätze wurden gestrichen. Und ich dachte irgendwie, Shanghai es ist schon toll, also weil es eben doch eine Riesenstadt ist und ähm, sehr modern und auch, ähm, ja, da, ich dachte halt, da gibt es sicher viel Kultur und viel zu sehen, viel zu machen, aber in Shanghai gab es nur zwei Plätze und es ähm, war so eine Glückssache und ich habe dann gar nicht damit gerechnet, dass das eigentlich klappt. Und genau ein anderer Plan war eigentlich auch noch, ich hatte sehr viele nette Kommilitonen, die alle nach Nanjing gegangen sind und ich dachte mir so, nee, also wenn ich mit denen nach Nanjing gehe, dann lerne ich nie Chinesisch, weil man dann ja in so einer Freundesgruppe ist und das war auch mhm. einer der Gründe, warum ich sagte, nee, ich will nach Shanghai und ich will da alleine sein und ja, genau. So war das. Also sonst, ich glaube, wenn man ähm, noch mehr Auswahlmöglichkeiten hätte, dann ist es auch toll, in kleinere Städte zu gehen, weil es da einfach viel weniger Ausländer gibt und man dann sicher sehr viel schneller in, in Kontakt kommt mit ähm, lokalen Chinesen dort, aber ja.
1: Ja, klar, kleinere Städte ist ja, ist ja relativ, ne?
0: Ist relativ, aber so <lacht> verglichen zu Shanghai ist alles irgendwie kleiner, genau. Ja. Also
1: der, der kleinste Ort in China fängt so bei Zehn Millionen an. Ja, das stimmt.
0: Die müssen immer lachen, wenn man, wir haben, ich hatte eine Freundin, die kam aus dem Elsass und ähm, aus einem kleinen Dorf. Aber ein kleines Dorf ist eben in Frankreich dann ein paar Menschen und <lacht> in China, die hören sich das an und sagen, wie, was, das ist ein Dorf? So, genau. Ja. ja. Ähm,
1: wie viele wie viel Einwohner hat Shanghai?
0: Gute Frage. Oh Mann, das hätte ich jetzt mal vorbereiten können. Gell. Irre viele. Moment. Irre
1: viel. aber nee, es sind bestimmt irgendwie so... Ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube, äh, Tokio ist die größte Metropolregion der Welt mit 40 Millionen, Shanghai und 24 Millionen Einwohner.
0: 1,5 ja. Millionen.
1: Ja. Aber ja. in 2015,
0: äh, das hätte sich jetzt nochmal verändern können.
1: Äh, ja, da sind bis bisschen nochmal irgendwie drei oder vier Millionen dazu gekommen. Ja, ja, sicher. <lacht> äh, Du, du konntest bereits Chinesisch sprechen vorher, du hast ja das ja studiert und äh, ja. wie, wie gut war dein Chinesisch nee. zu Beginn wirklich?
0: Nee, nee, nee. Also das ist die Sache. Also Chinesisch ist äh, toll und ich würde niemandem sagen, es ist zu schwer, um es zu lernen. Also man soll sich niemals abschrecken lassen, auch nicht von dem, was ich vielleicht noch so erzählen werde. Aber ähm, sprechen könnte ich nicht. Also vielleicht so kleine Sachen, aber ich... Es fühlt sich, es ist eine ganz merkwürdige Sprache. Ich liebe Sprachen und ich bin in andere Sprachen sehr viel schneller eingetaucht, so vom Reden. Ähm, und Chinesisch sprechen fiel mir sehr, 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 sehr sehr schwer. Also ähm, ich habe einiges verstanden am Anfang, obwohl auch das relativ ist, weil man eher im Land reden, die Leute schneller haben, Akzent und so weiter. Ähm, genau, aber Sprechen, uiuiui, da hat es eigentlich so ziemlich, nicht bei Null angefangen, aber so. Ja, am Anfang angefangen.
1: Konntest du denn, als du nach China gereist bist, schon die verschiedenen Formen von Nihau?
0: Ja, klar, das schon. Nihau, Nienhao, Ni Hao, Ni Hao. Ja, ja, das, das ja. Aber also in Sätzen reden, ich hatte zum Beispiel ganz am Anfang, ich bin angekommen im Wohnheim. Und ähm, die Klimaanlage ging nicht und das Internet ging nicht. Und ich war so ein bisschen aufgeschmissen, weil es war heiß und ich konnte niemanden kontaktieren. Und dann musste
1: Klimaanlage ich... Klimaanlage ist egal, Internet muss her.
0: Nee, Klimaanlage war wichtig, weil im Dezember war es irre warm. Wir hatten ein ganz kleines Zimmer und dann ähm, meine Zimmernachbarin hat sich nicht gekümmert und dann musste ich los zu den Technikern. Und das war echt lustig, weil ich konnte echt nicht erzählen, was ich wollte. Und Englisch ist bei... F also viele können in Shanghai natürlich Englisch, aber die konnten kein Englisch. Und mit Händen und Füßen erklären das geht nicht und so weiter, heule, heule. Ja, aber irgendwie hat es dann alles geklappt am ersten Tag und ich dachte so, ja gut, also du kannst zwar noch nicht reden, aber du kannst dich verständigen und das ist ja das Wichtigste.
1: Aber das ist das Geile, oder? Am Reisen ja. und an den fremden Kulturen, also als wir jetzt gerade zum Beispiel auch in Japan unterwegs waren, da war das ja ähnlich, also ja. sehr wenig bis gar kein Englisch und äh, wir gar kein Japanisch, also mhm. nicht mal ansatzweise. Und, aber man hat sich so mit Händen und Füßen irgendwie verständigt und das finde ich halt irgendwie ganz toll, weil wir sprechen ganz andere Sprache, äh, die sind null miteinander verwandt, auch aufschreiben bringt mhm. meistens nichts, weil das Alphabet ja auch ganz genau. anderes ist, genau. und, aber irgendwie geht's, mhm. äh, finde find ich schon toll. Ähm, viele unserer äh, Zuhörer wissen vielleicht den Unterschied nicht, wenn ich jetzt gerade sage, so die verschiedenen Formen von Nihau und mhm. du hast es gerade gesagt, ähm, was, was bedeutet das? Kannst du das nochmal für, für die, die das vielleicht nicht wissen, erklären, Klar. wie sich das so zusammensetzt? Also,
0: nie, hau, nie ist du und hau ist gut. Also, eigentlich sagt man anstatt hallo oder guten Tag, sagt man du gut. Und ähm, dann gibt es natürlich die Höflichkeitsform, also jemand, der älter ist oder ein Lehrer, dann sagt man nien, das ist wie sie und wieder hau, gut. Also, ähm, genau, also, es etwas höflicher und dann, wenn man mehrere. Menschen begrüßt, dann sagt man Nimenhao. Ähm, men ist einfach die Pluralform. Äh, ich würde es gerne aufzeichnen, aber ich kann ja jetzt keine Schriftzeichen malen, aber das ist ein Mensch, der steht vor der Tür. Das ist die Pluralform. Ähm, genau, also du, Mensch vor der Tür, hallo. Dann sind das mehrere Menschen. Und dann gibt es noch da äh, das heißt ähm, hallo zusammen. Da ist groß und ja ist Familie, also große Familie, gut. Das heißt hallo zusammen. Genau, das sind eigentlich alle Formen, die man hat.
1: Und das ist aber, aber ziemlich schwer, den Unterschied, wenn man also wenn man ja. die Sprache jetzt nicht großartig spricht oder nur so andersweise, hört sich das so für einen alles gleich an, obwohl ihr irgendwie immer was anderes gemeint ist. Ne? Genau,
0: aber ich glaube, sie sind da recht entspannt. Ich finde in China, wenn man nur schon Nihau sagt und selbst wenn man die Höflichkeitsform vergisst, dann immer, oh, dein Chinesisch ist blendend. Und selbst wenn man nur Nihau sagt, dann sind sie ganz entzückt. Also das ist, glaube ich, kein Problem.
1: Ja, cool. Denkst du, du hast einen besseren Zugang zu den Menschen und der Kultur vor Ort gehabt, weil du die Sprache... Bisschen gesprochen hast und jetzt sogar vielleicht besser sprichst?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist immer, Ich sage ich auch, ich weiß nicht, manchmal fragen mich Leute, warum lernst du so viele Sprachen und was soll das? Und ich finde immer, selbst wenn man auf Englisch zum Beispiel kommunizieren könnte, ähm, ist es doch was anderes, in der eigenen Sprache mit den Leuten zu sprechen. Und ähm, sie erzählen irgendwie andere Dinge und man hat einen ganz anderen Zugang. Also ja, auf jeden Fall.
1: Ja, also ich, ich glaube das auch. Also ich, äh, wenn ich mich so an meine Zeit zum Beispiel in Thailand erinnere, wo ich ja auch fast ein Jahr gelebt habe, mhm. und äh, wenn ich dann nur ansatzweise ein bisschen Thai gesprochen habe und mhm. äh, auch thailändisch irgendwie irgendwas bestellt habe im Restaurant, da habe ich, da war die Portion auf einmal doppelt so groß.
0: <lacht> ja, glaube ich oh. so. Schön.
1: Ja. Ähm, erzähl mal, wie, wie war so dein Alltag äh, in China?
0: Mein Alltag, also ich bin ja in die ähm, zur Uni gegangen und musste dort auch Sprachkurse besuchen. Das heißt, ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie wieder in der achten Klasse. Es war so von 8 Uhr morgens bis 12 Uhr hatten wir Unterricht. Ähm, genau, das heißt, Unterricht war so der große Teil meines Tages. Danach war man meistens total platt, weil es ähm, sehr intensiv war und ähm, ja, einfach chinesisch arbeitet im Kopf. Das ist unglaublich, die ersten Wochen. Ich war jeden Nachmittag wie so ein sein im Bett und ich habe mich nicht mehr gerührt, weil ich nicht mehr konnte. Ähm, ansonsten hatten wir natürlich am Nachmittag zum Glück frei und ähm, hatten Zeit, in die Stadt zu gehen oder Sachen zu erkunden und so weiter und so weiter. Ähm, und ich war ein bisschen reisen, aber leider auch etwas wenig, weil Chinesen sehr wenig Ferien haben. Ähm, genau, aber in den freien Zeiten, die ich hatte, war ich ein bisschen unterwegs in China.
1: Ja, ist ja, ist ja nicht so wie bei uns hier in Deutschland. Also seitdem ja, ich arbeite, merke ich, wie viel Schüler frei haben.
0: Ja, ja, das ist auch super. Ich meine, das braucht man ja auch. Ich ja, ja, dann ja. Immer, ich habe dann immer von meinen Eltern, die haben mir dann irgendwie Fotos von Wanderungen geschickt. Ja, Pfingsten, Ostern, bla bla bla. Und ich dachte, oh Mann, das ist gemein. Und auch, selbst wenn es mal Feiertage gibt in China, die gibt es natürlich auch, also wenige, dann muss man aber danach mehr arbeiten. Also zum Beispiel, man hat Montag, Dienstag, Feiertag, dann war aber Samstag, Sonntag, Arbeitstag, weil man kann ja nicht so viel frei haben. Das geht ja nicht. Ach, genau. krass. Ja, das heißt, manchmal hatten wir sieben Wochen, dann, wir waren dann zum Beispiel mal in Peking reisen und dann kamen wir wieder und dann war aber eine Sieben-Tage-Woche kam dann und dann, oh Mann, ja.
1: Also wenn du mal frei hast, dann musst du die Arbeitszeit quasi wieder aufholen. Also eigentlich hast du nicht frei.
0: Kann man, ich, ich also gar, ich habe Chinesen leider nicht gefragt, wie das was das hat, also warum, warum? Weil zum Beispiel bei uns sind ja Feiertage einfach Feiertage. Da denkt ja niemand drüber nach, wir machen jetzt den Sonntag zum Arbeitstag oder so. Genau. Ja, ich also, weiß nicht, das ist halt ist so reguliert von der Regierung. Das
1: ist krass. Also ich, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Land wir waren, wo das so war. Ähm, tja, das ist, ich, ich müsste jetzt lügen. Also, wir waren vor kurzem in irgendeinem Land, dieses Jahr meine ich, ähm, um, wo, wenn ein Feiertag auf ein Wochenende fällt, also auf Samstag oder Sonntag, mhm. dann wird der Montag auch mhm. noch nachgeholt, weil der Samstag und der Sonntag sind ja sowieso frei und wenn äh, am Feiertag Sp drauf fällt.
0: Äh, könnte das Spanien sein? Ich weiß es nicht.
1: Ja, das weiß ich nicht. Aber das wäre ja mein eigenes Land, da komme ich ja her, das wäre ja. ja peinlich, dass oh, oh, ich das nicht weiß. <lacht> 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 um, aber, aber das, also das ist krass, also wie unterschiedlich manche Länder halt Feiertage halt handhaben. Und in ja. China, wenn du einen Feiertag hast, dann musst du halt danach äh, sieben Tage durcharbeiten. Schon krass.
0: Ja, ich habe auch, ähm, ich habe eine Dokumentation gesehen. Äh, es ging um Chinesen, die durch die eine Europatour machen mit einem Bus. Äh, sehr spannend. Und dann haben sie sich in einer Szene unterhalten über die Feiertage. So in Europa, was wir so normalerweise, zum Beispiel Frankreich, wie viel feiert nee, Frankreich, ich weiß gar nicht. Aber Deutschland hat viele Feiertage, das weiß ich. und dann Absolut. haben sie da haben besonders sie, wenn du... Ja? Wenn
1: du aus Baden-Württemberg, genau, ja. Bayern und da unten kommst.
0: Genau. Und dann haben sie alle Tage so zusammengerechnet und dann meinte der, der Papa da in dem Video so, dass, ich kann das ja kaum glauben, das ist ja fast so viel wie wir Ferien haben. Also, die unsere, nur schon Feiertage sind so viel. Es ist traurig, aber das stimmt wirklich. Also, die Arbeitsbedingungen sind sehr anders in China.
1: Abs absolut, also total viel, viel krasser. Ähm, wie sehen die Chinesen die Europäer, also diese, diese, diese Show oder diese Serie, die du da gesehen hast, mm -hmm, oder yeah. diese Sendung,
0: yeah.
1: was für ein Bild wurde da von Europa zum Beispiel gezeichnet und ähm, war das so eine Dokumentation, wie, wie Chinesen halt in zehn Tagen durch Europa reisen? No. oder? Yeah.
0: Ja, das war einfach, die sind einfach mitgegangen mit der Bustour, die haben ja eben, ja ich glaube nicht mal zehn Tage, ich glaube das wäre zu viel, <lacht> in wenigen Tagen durch, also einmal Europa abgeklappert und dann eben hinter den Kulissen, was sie sehen, was wichtig ist und wie schnell das auch alles geht, also dass man eigentlich die Städte so abhaken muss, weil man ja so wenig Zeit hat, so genau. Ja, aber die haben jetzt nicht, ja doch, doch, Die haben ein bisschen sich unterhalten, zum Beispiel einmal in so einem Café irgendwo in Frankreich saßen sie und ach ja, sie können das Leben genießen hier, das Leben ist schön hier, das war irgendwie süß, so, ja. Ja, das ich glaube, ist interessant. Die Leute haben Zeit, im Café zu sitzen, so, das fand ich ja. schön.
1: Ja, das ist, das ist nicht so, so ganz an, so eine ganz andere Welt, oder? Ich stelle mir ja schon total krass vor, wenn du so ein Chinese bist, der halt eigentlich wenig Zeit oder wenig Freizeit ja. hat. Uh, und dann halt in ein, ein Land oder eine Kultur kommt, also die europäische Kultur, die ja auch sehr unterschiedlich ist, aber wo Freizeit eigentlich ja. sehr groß geschrieben wird. Ne? Also in, in, in jedem Land wird sie halt anders irgendwie geschrieben. Die Spanier abends feiern gerne, die Franzosen essen gerne, die Deutschen sitzen gerne im Schrebergarten und reisen <lacht> gerne. Aber uh, also es, gibt so, es gibt so viele viele uh, Ideen der ja. Freizeit. Und ja, ja. wie ist wie sehen die Chinesen die Freizeit?
0: Wie sehen, wie, wie sie sie verbringen oder wie sie sie... Ja,
1: ja, ja, ja. Wie, oder wie, wie verbringen sie die, die
0: Freizeit? Ähm, ich glaube, also ich tue mich immer schwer zu sagen, die Chinesen und die Freizeit, weil es gibt natürlich unfassbar viele Chinesen ja, und klar. vielleicht gibt es auch Schrebergärten in China, ich weiß es nicht. Also was mir auf jeden Fall aufgefallen ist jetzt in Shanghai, aber ich kann natürlich nicht von ganz China sprechen, ähm, andere verbringen vielleicht ihre Freizeit beim Tee trinken oder beim Mayong spielen oder so, ähm, also zum einen sieht man viele Ältere in Parks, also die wirklich ähm, sich treffen zum Tanzen, alles Mögliche, also auch äh, Tai Chi und so weiter, das sieht man wirklich. Ähm, dann... Viele, also es ist ganz verrückt, ich, ich hasse Shoppen, das heißt, ich bin da immer eigentlich nur gezwungenermaßen in irgendeine Shopping Mall gegangen, um was zu kaufen, was ich brauche, aber es ist unfassbar, wie viele Leute unterwegs sind und das ist doch auch echt so eine Freizeitbeschäftigung, einkaufen, also irgendwie gucken, einkaufen, rumlaufen und da ist dann irgendwie die ganze Stadt unterwegs, ähm, gerade an Wochenenden, also das ist vielleicht so eine Aktivität und… Ähm, ja, ansonsten hat ja jeder Mensch verschiedene Interessen. Also kann ich jetzt nicht über alle sprechen, klar. Aber ja.
1: Ja, ja, natürlich. Man muss ja natürlich ja. aber einfach mal äh, in dem Fall einfach mal kurz das Thema ansprechen und sagen, wie die meisten so das machen. Ähm, aber ich finde das schon interessant, wie das halt einfach so komplett an. Aber es spiegelt ja auch so ein bisschen die asiatische mhm. äh, Mentalität die, zum Thema Freizeit. Also dieses große Shoppen in Malls abhängen, ähm, viel... Ich, wie, wie ist das eigentlich in, in China? Also ich weiß zum Beispiel in Südostasien hm. sind die totale Social-Media-Junkies. Also noch mal viel krasser als, als wir in Europa, die halt auch viel vom Handy hocken. Hm. Aber in Südostasien zum Beispiel halt alles über Facebook und, 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 und Weibo und Line oder wie die alle heißen. Ist das in China auch so?
0: Ja, sie haben ihre eigenen. Die haben Weibo, ist ähm, sozusagen das Facebook Chinas und Weixin ist so WhatsApp, aber vermischt mit allem Möglichen. Also man ist, das ist so alles. Damit bezahlt man, damit das ist soziale Plattformen, alles Mögliche und ähm, ich habe mich ein bisschen von Weibo ferngehalten, dieses Facebook, weil ich auch Facebook nicht mehr genutzt habe dort und ich wollte nicht so viel Zeit verschwenden. Das heißt, ich Kannst du ja auch
1: gar nicht, ne? Also außer kann. mit einem VPN. Ja,
0: genau, mit einem VPN kann man. Aber ich war ganz froh, so ein bisschen, ich äh, ja, ich mag das nicht so gern, so viel Zeit zu vergeuden, wenn man so viele andere coole Sachen machen kann. Aber ja, also Sozialmedien sind sehr, die sind, ja… Es wird alles sofort geteilt und alles, also die Leute sind viel am Handy, vor allen Dingen in den U-Bahnen, aber auch sonst, also auf der Straße, man sieht alles oder manchmal, ist es uns auch mal passiert, irgendwie eine Gruppe Ausländer, zack, dann wurde ein Foto gemacht und dann hat man sogar noch gesehen, wie sie das gleich hochgeladen haben, also so, hallo, ich habe Ausländer gesehen, guckt mal, so, das kommt schon vor, also ja, immer alles dabei und so, also Handy ist sehr wichtig.
1: Ja, ist, oder ist dir aufgefallen, oder hast du den Eindruck gehabt, dass China sehr reguliert ist von der Regierung?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich, mir ist eigentlich eher aufgefallen, wenn ich so in den Straßen gelaufen bin, bin macht ähm, man Deutsch, ich muss mich langsam Deutsch gewöhnen, ähm, wie wenig man spürt. Also, ich dachte, es war so meine Idee, finde ich, also, ja, weiß nicht, meine Vorstellung, dass man irgendwie mehr von der Regierung spürt oder irgendwas, Regulierung, was spürt. Und das war nicht der Fall. Ähm, was ich natürlich gemerkt habe im Unterricht, ähm, ja, klar, die Lehrbücher, die wir hatten, die waren sehr äh, nach dem, was, was halt gelehrt werden soll und jetzt nichts Kritisches oder so. Und ähm, da hat man dann schon was gemerkt. Aber sonst, also, so zum Beispiel, Beispielsätze in der Grammatik. Äh, Taiwan ist äh, die Perle Chinas und so weiter und so weiter und so weiter und so Sachen halt. Die sind dann halt im Buch so. Aber sonst ähm, hat man sehr, sehr wenig gemerkt. Ja,
1: ja das finde ich auch immer sehr, sehr interessant, wie das. Ähm ich hab ja letztens auch, wir haben ja letztens hier im Podcast auch über Nordkorea zum
0: Beispiel. Ja, den habe ich über, gehört.
1: Über, über das, was, was man so, diese Vorstellung, die man hat und wie ja. das halt dann vor Ort halt irgendwie
0: genau, ist. Genau.
1: Und ähm, das finde ich halt so sehr interessant, wenn du jetzt über China sprichst. Also vielleicht auch so, wie du meintest, ne? Also ganz anders, als du eigentlich erwartet hättest. Mhm. Äh, wir haben so dieses Bild von absolute Kontrolle, der hm. chinesische Staat, der liest alles mit. Hm. Wobei, das, das weißt du ja eigentlich auch gar nicht, das merkst du ja nicht, aber ja. Ähm, schon, schon interessant. Äh, ja Ich
0: habe ich, ich hab irgendwann, ich habe ja einen Blog und ich habe irgendwann angefangen, ich wollte Artikel schreiben und dann habe ich mich sozusagen selber zensiert und <lacht> habe über den chinesischen Geheimdienst geschrieben und so weiter, das war sehr lustig. Eben, man weiß nicht, wer mitliest und meine Mama meinte auch immer, ja, pass auf mit deinem Blog und so, nicht, dass da was passiert. Und, aber ich ich habe extra in dem Artikel, äh, ich habe ich hab ihn nichts genannt, weil auch nichts im Artikel stand, ähm, genau, was sozusagen gefährlich sein könnte.
1: Ja, den verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Ich finde das schon, ich finde das total interessant, dass man da halt, man, man hat halt eben diese Vorstellung, ohne zu wissen, was wirklich die Sache ist. Ja. Und entsprechend verhält man sich aber so, als wenn das Worst-Case-Szenario eintreffen könnte. Mhm. Egal was das ist, man weiß es ja nicht.
0: Mhm. Ja. Und
1: zensiert sich halt, wie du gerade sagst, selbst, weil man halt Angst vor dem, was sein könnte. Mhm. Man weiß es aber nicht. Ne? Also das ist schon das ist schon echt immer sehr interessant. Um, was ja Tim damals auch in Nordkorea gesagt hat. Ja. Er war immer sehr, sehr vorsichtig, was er gesagt hat. Er ja. hat seine Gedanken nicht ausgesprochen, sondern die Dinge für sich behalten.
0: Ja.
1: Was ja vielleicht, ist jetzt eher eine Unterstellung meinerseits, auch das Ziel mhm. des ja, Regimes oder der Regierung ist. Also, ähm, so viel Angst auszuüben, genau. dass die Leute gar nicht mehr selbstständig denken, ja. sondern einfach äh, ja den Mund halten.
0: Ähm. Aber, was ich, aber eine Sache, was mir aufgefallen ist, also es hat nichts mit der Regierung an sich zu tun, aber was du sagst mit äh, sich so zurückhalten und so weiter und sich anpassen und irgendwie autoritären ähm, so folgen. Ich habe ein Erlebnis gehabt, wir hatten, es gab ein Global Village, da hat jedes Land hat, ähm, was vorbereitet, das Land vorgestellt, gekocht und alles mögliche, so Aktivitäten, Spiele gemacht und ähm, wir Deutschen hatten sechs große Schüsseln Gedoffelsalat und dann kamen die Leute, die ja essen wollten und es waren aber auch ganz viele Aufseher da, also wir wurden sozusagen, ähm, es wurde alles kontrolliert, damit es ähm, geordnet verläuft, so weiter und dann wurde uns gesagt, nein, ihr dürft den Leuten nichts geben, wenn die kein Ticket haben und dann war das aber mit dem Ticket voll kompliziert und wir wussten nicht, wie wir denen erklären sollen, wie sie an diese Tickets kommen und wir saßen auf dem Essen und dann haben wir Deutschen so im Team so beschlossen, okay, voll komisch, wir wissen auch nicht, was hier passiert, egal wir geben jetzt einfach allen Essen, weil es ging nicht um Geld, es ging so nur ums Prinzip dass die halt ein Ticket haben und es war uns egal und wir haben uns darüber hinweggesetzt. Und dann haben wir ziemlich Stress gekriegt, weil wir uns ja über die Autorität hinweggesetzt haben und für uns war das so selbstverständlich, weil irgendwie es war warm, wir hatten den Kartoffelsalat, die Leute hatten Hunger und es war so logisch, dass man das halt dann einfach macht und das war schon echt interessant so zu sehen, wieder so zwei komplette, wie sagt man, ich weiß nicht, wie man es nennen kann, aber so zwei Welten aufeinander geprallt sind, so von uns, die sagen, so, ja, machen wir jetzt. Und dann die, aber das könnt ihr jetzt nicht machen und ganz viel Druck von oben dann kam so, ja, das war spannend.
1: Ja, ja, selbstständig äh, denken und genau. handeln wird halt äh, nicht gerne gesehen, sondern man muss halt äh, äh, folgen. Ja, so wie früher in Deutschland auch. Also ich meine, das, das, das ist ja äh, einfach nur, also ich, ich würde mal jetzt mit lügen, aber vor, vor vielen, vielen, also gar nicht mal so vielen Jahren wurde das von Deutschen auch erwartet. Klar. Ähm, so zu sein, so zu denken und wer weiß vielleicht, äh, in welche Richtung das äh, dort drüben irgendwann geht. Ähm, Nochmal kurz auf das Thema Internet und, und Zensur. Internetzensur auch noch. Also äh, äh, Facebook konntest du mit VPN drauf zugreifen. Ähm, Hast du eine große Einschränkung im Internet gemerkt? Also Dinge, die, die vielleicht schwer zugänglich waren, die du irgendwie durch halt solche Dinge wie ein VPN zugreifen musstest?
0: Also es ist halt alles gesperrt. Google ist gesperrt, YouTube ist gesperrt. Also unsere normalen Suchfunktionen sind halt gesperrt. Deswegen, Google dann, auch, das wusste ja, ich gar nicht. Ja, ja.
1: Äh, Deswegen, welche Suchmaschine also, nutzt
0: man dort dann? Sie haben Baidu, das ist eine Riesensuchmaschine. Ah ja, Bei Du kann ist, so alles. Von Baidu Microsoft ist,
1: oder Yahoo ist das,
0: ne? Ja, ja. ja, ich weiß nicht genau, aber es ist verrückt. Also es ist alles. Bei Du, man sagt doch in China, egal welches Problem du hast, bei Du ich ja, also bei Du, mach mal kurz bei Du, dann, dann weißt du Bescheid. Also es ist so für alle Fragen des Lebens alles. Aber ja, ist eben dann chinesisch und beschränkt auf das. Und ja, auch wenn man Sachen auf Englisch sucht, ist meistens, es kommen schon Ergebnisse, aber es ist nicht das Gleiche, wie wenn du mit Google suchst. Also ja.
1: Okay, mhm. und äh, geht also wahrscheinlich gehen dann auch so alle Google äh, ja. Seiten, also YouTube und ja, ähm, solche Sachen, geht alles nicht. Interessant. Also wenn man nach nach China reist, ist wichtig ein VPN zu installieren vorher. Ja. Wahrscheinlich kannst du ja. den dort auch nicht installieren.
0: Ich konnte es nicht. <lacht>
1: Nee, also musst du schon vorher machen, ne?
0: Ich habe auch gehört von Leuten, die es dort, ich meine, Chinesen selber, die nutzen auch VPNs, auch wenn es äh, nicht verboten ist, viele nutzen VPNs und anscheinend kann man es auch dort machen, aber ich wüsste nicht wie, aber ja, anscheinend geht das auch.
1: Ja. Weil über, bei China hört man ja immer wieder die skurrilsten äh, Dinge, äh, besonders vom chinesischen Festland. Also Liene zum Beispiel, die hat ja in Makao gelebt mhm. und ist viel in Hongkong gewesen. Wir waren auch schon in beiden Ländern zusammen. Mhm. Die sind ja nochmal komplett anders mhm. als das chinesische Festland. Auch die Menschen sind komplett anders. Mhm. Und eine Dinge, die die ich finde schon sehr skurril ist, ist zum Beispiel das Essen oder die Essenskultur mhm. der, der Chinesen. Neben, neben äh, Schweinefleisch äh, süß-sauer, was ja gar nicht so viel gegessen wird, glaube ich, in China, sondern eher so eine europäische Sache ist, oder ist das richtig?
0: Schweinefleisch. Ich bin Vegetarierin geworden in dem Jahr. Ich habe dann kein Schweinefleisch zu mehr gegessen. Aber es gab es schon auch. Also es ist jetzt nicht das Hauptgericht der Chinesen, aber es gibt es schon immer wieder.
1: Ja, ja. Aber das ist so, das ist so, das ist so wie Taco Bowls. Taco Bowls sind nichts Mexikanisches. Das ist was Amerikanisches. Und ich finde, so Schweinefleisch zu sauer ist eher was Europäisches. Als, also was in China-Restaurants gegessen wird, aber nicht in China selbst. Ähm, aber du bist Vegetarierin geworden, also nichts mit äh, äh, Katzen, äh, Hunde, äh, Seegurken. -See
0: ja, die, die gibt es auch. Die sind furchtbar aus. Nee, also ich habe eigentlich in Deutschland davor, ich habe eigentlich immer vegetarisch gegessen, weil, es halt, weil ich, ich brauche kein Fleisch und so. Ich habe halt immer nur Ausnahmen, wenn, wenn irgendwo eingeladen war oder so, dann habe ich mal Fleisch gegessen. Das heißt, ich war nicht sehr strikte Vegetarin. Ähm, ja, und in China ist es etwas schwierig, weil doch sehr viel auf Fleisch basiert. Und das Konzept, vegetarisch zu essen, ist für viele sehr fremd. Also ähm, wenn man zum Beispiel sagt, ja, ich esse kein Fleisch und dann ja, aber Wurst geht oder aber Hühnchen geht. Aber man, Hühnchen, nein, aber
1: genau. Aber Hühnchen
0: ist doch auch Fleisch. <lacht> genau, also das war sehr sehr interessant. Da hat man immer gute Diskussionen. Ja.
1: Äh, was, was war das Skurrilste, was du dann trotzdem irgendwie gegessen hast?
0: Ähm, das Skurrilste? Ich war mit einer chinesischen Freundin so ziemlich am Anfang noch. Ähm, sie hat mich eingeladen, weil wir hatten uns eigentlich in Deutschland getroffen. Sie kommt aber aus Shanghai und es war Zufall, dass wir uns dann da, dass wir Zeit hatten, uns dort zu treffen. Sie hat mich eingeladen und es gab ähm, Hühnerfüße. <lacht> und äh, sie hat auch froschenkel bestellt. Jetzt werden mich meine vegetarischen Freunde umbringen. Aber ja, ich habe probiert. Ähm, und Rindermagen auch irgendwann mal bei einem Hotpot mit Chinesen. Ähm, genau.
1: Und wie war das?
0: Puh, also ich glaube halt, dass ähm, eigentlich mit Essen man ist ja immer nur das gewöhnt, was man kennt sozusagen. Also man ekelt sich irgendwie, weil man es nicht kennt. Aber ich meine, für die ist es total normal. Also ich weiß nicht, es
1: ich finde, ich finde so Essen ist sowieso, eigentlich ist Essen immer nur eine Kopfsache.
0: Ja, total, das habe ich mir auch gesagt. Das ist eine Kopfsache. Ich habe da nicht hingeguckt, ich habe es gegessen vom Geschmack von allem, das geht. Dann habe ich irgendwie diese Ballen von diesem Hühnerfuß, das sah aus so wie die Pfote von meinem Hund und dann konnte ich es nicht mehr essen, weil irgendwie das ist, mein Kopf hat nicht mitgemacht. Aber ja. Genau,
1: weil, weil wir es weil wir es nicht anders kennen. Wobei genau. äh, für Schnecken, da musst du einfach nur äh, in den französischen Teil von der Schweiz ja, gehen oder, oder nach Frankreich rüber oder nach Spanien. Ja. Also ich bin zum Beispiel mit Schneckenessen aufgewachsen, mhm. auf in Spanien und für mich ist das ganz normal. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit Line Schnecken esse, dann, dann wirkt es sie. <lacht> dann, also, dass sie sich nicht neben mir übergibt, oh. äh, ist, ist ein oh, Wunder. Nee. Aber das ist so eine Sache, das ist eine Kopfsache, ja, wenn man es nicht gibt. Dann... Und ähm, für, für die, ich glaube, ich glaube so für Chinesen, wenn die nach Europa kommen, vielleicht kannst du das bestätigen oder sagen, es ist nicht so. Mittlerweile ist es vielleicht, äh, wenn die sehen, dass wir Käse essen. Käse ja. ist doch verschimmelte Milch.
0: Hm. Ja.
1: Also ich habe mal gehört, dass die, dass die, dass die dass Chinesen das als total ekelhaften Upturn finden.
0: Kommt ganz drauf an. Ich glaube, manche finden es cool, aber ja eben, weil man, je nachdem, was man so für einen Geschmack hat, ähm, viele finden das viel zu stark. Selbst ich habe gehört von einer Freundin, die hatte irgendwann, die hat mit einem ähm Franzosen und so weiter gearbeitet in China und dann hat sie mal Babyball mitgebracht für die Chinesen und das war ihnen schon zu stark und Babyball hat ja einfach gar keinen Geschmack. Aber
1: nee, nee, da ist, ist doch eigentlich fast gar keine Milch und äh, Käse ja. drin, es ist doch eigentlich nur chemisch.
0: Mir fällt gerade noch eins ein. Ich war bei Chinesen eingeladen und es gab eine Leckerei für mich, also extra für mich, weil es ähm, so speziell und so köstlich war und ähm, ich konnte es nicht so ganz definieren, was es ist und es war, ähm, es war ein Schweineschwänze ich dachte erst ein anderer Teil vom Schwein, weil das so merkwürdig aussah. Und das ist man ähm, für die Haut. Also ganz oft haben Chinesen ähm, so den Glauben, ich esse zum Beispiel, da, da ist gar kein Fleisch dran, eigentlich fast kein Fleisch, aber viel Haut. Also wenn ich die Haut esse, dann geht es meiner Haut auch besser. Das war sehr, sehr komisch. Und da habe ich mich echt, echt schwer getan, aber gleichzeitig war so, mir wurde auch gesagt, ja, das ist, ähm, weil das so eine Köstlichkeit ist, haben wir es für dich gekauft und ich dachte so, ach, ja, es wäre ja gar nicht nötig gewesen, <lacht> genau. <lacht> aber ja, das war echt, das war ein happig, schlimmer ist dann aber
1: ist dann, auch, ist dann auch schwer äh, Nein zu sagen. Ganz
0: schwer, da ist ja so viel Höflichkeit dahinter und ja eigentlich auch so lieb gemeint, also es ist wirklich eine Köstlichkeit da, aber <lacht> nicht für mich. Ja.
1: Also ich glaube, ich würde mich äh, leichter tun, einem in Europa, also egal ob, ob Spanier, Franzose, äh, Deutscher oder Norweger, Nein zu sagen, Nein Danke zu sagen, als äh, einem Chinesen oder Japaner, der mir eine Köstlichkeit aus seinem aus eigenen Land äh, irgendwie anbietet. Ja,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Dort ist ja so immer so, oh, da muss man auch immer so Gesicht wahren und ich und, und das Verständnis ist, glaube ich, auch nicht da, weil es eine andere Kultur ist. Ich glaube, in in in, äh, in Asien, da macht man das dann einfach.
0: Ja. Ne? ja. <lacht> das,
1: das ist schon, das ist schon interessant. Ähm. Du bist auch, auch ein bisschen, ja, ah, erzähl.
0: Wenn wir beim Essen sind. Ich habe einmal, ich war im Hotpot essen mit Chinesen, aber ganz am Anfang und da konnten, konnte ich noch nicht so richtig reden und die hatten, die haben Deutsch gelernt, die Jungs, und die haben dann immer alles übersetzt. Also jetzt gibt's das, jetzt gibt's das und lecker Pilz und lecker hier, lecker da. Und dann kam so, lecker after. Und ich so. <lacht> Was? Was kommt jetzt? Weil immer die, die Bedienung kam mit den neuen Sachen, die man dann so geschwenkt hat. Und ich dachte so nee, also bei aller Liebe, bei allem Anpassen, Rinderafter, nee, 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 nicht mit mir, nein. Und dann, und dann, ich bist du dir sicher? Kann man das essen? Und dann, eher, ja, lecker, lecker, so lecker. Dann kam die Suppe. Und dann ja, so, nein, 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 ich habe falsch gesagt, ich habe falsch gesagt, Rinderschwanz und dann dachte ich, oh nee, nee, also das geht irgendwie auch nicht, es gibt Ochsenzimmer, das gibt es irgendwie für Hunde zum Knabbern, aber das will ich nicht essen und dann, dann kamen wir drauf, dass er ähm, Ochsenschwanzsuppe, also das hat man ja in Deutschland auch irgendwie, ähm, ja. das ist auch eine Köstlichkeit und dann als es dann klar war, ich dachte so, oh, ich war so erleichtert, weil ich, erst mit dem After, wieder äh, ich weiß es, also ehrlich. <lacht> oh mein Gott. Oh ja. Ich habe mir schon ich überlegt, wie ich jetzt höflich sage, dass ich alles essen kann, aber das nicht. <lacht> äh, genau. ja. Aber Was
1: man, man kommt immer in die skurrilsten äh, Situationen äh, auf, auf, unterwegs. Ähm, ich wollte mal das Thema äh, Reisen ansprechen. Wir yeah. sind ja hier auch bei einem, einem Reise-Podcast und du bist ja auch ein bisschen ähm, durch China gereist. Also jetzt nicht allzu viel, aber ein bisschen. Was hast du so alles gesehen?
0: Ja, also am ganz am Anfang im Oktober war ich in Peking vier Tage. Ähm, das war die goldene Woche, das ist eben während mal Feiertage sind und da reist ganz China. Das war unglaublich spannend. Also da gibt gibt's Fotos in Menschen in Massen. Ähm, da habe ich auf jeden Fall Teile der Stadt die, ähm, gesehen und viele Sehenswürdigkeiten und auch auf der Großen Mauer hatten wir eine Tour an einem Tag. Das war echt toll. Ähm, Ansonsten in Shanghai sind ähm, zwei so Städte, die man sehen sollte. Das ist einmal Suzhou, ähm, so ein bisschen wie so ein kleines Venedig, aber auch sehr touristisch. Also schon sehr schön, aber sehr touristisch. Und dann gibt es Hangzhou, die haben einen riesen See und ähm, Berge im Hintergrund. Und es war so das erste Mal, dass ich wieder Natur gesehen habe, so richtig. Das war toll. Ähm, und dann meine schönste Reise war ich nach Guilin, das ist im Süden Chinas. Und ähm, da saßen wir echt lange im Zug, ich weiß nicht, 13 Stunden oder so. Und das war der Schnellzug. Also der langsame Zug hätte wow. weit über 20 Stunden gedauert. <lacht> genau, also einmal so durch China durch und da sind ganz verrückte Flusslandschaften und so Vulkan, äh, bewachsene Vulkangesteine. Es sieht aus, ich weiß nicht, wie ein Märchenland irgendwie. und Je nachdem, wo man hingeht, ist es auch wirklich verlassen. Also, natürlich sind da auch wieder Touristen, wie immer. Aber man kann da schon so tolle Flecken entdecken. Und die haben da auch, ähm, von dort, von Güellin aus, kann man mit dem Bus dann in verschiedene ähm, Städte so fahren. Und eins ist so ein ganz kleiner, so, so ein Distrikt. Und die haben ähm, noch die Reisfelder, also Reisplantagen, ähm, an so Hängen. Das sieht so ein bisschen aus wie Weinreben. Ähm, aber das sind Reisfelder. Und das, das war echt toll. Ja.
1: Cool, also muss, muss natürlich auch eine, eine, eine große Umstellung gewesen sein für dich, ne? also so da unten aus der Schweiz mhm. äh, mit den Bergen, wo viel mhm. Platz ist, ähm, eher kleine Dörfer bis mhm. kleine Orte und dann halt in so, eine, in so ein Land, wo, wo klein gar nicht im Wortschatz irgendwie <lacht> aufkommt, weil alles irgendwie gigantisch groß, viele Menschen, äh, alleine ist man irgendwie nie. Um, das muss schon krass gewesen sein, oder? War
0: es auch, war es auch. Also oh, ich habe immer wieder so meine Ruhe gebraucht, selbst in Shanghai, also auf dem Campus. Es war ein echt schöner Campus. Und wir hatten so einen kleinen Ort mit einem kleinen ähm, See und so einem Ding, so einem so alten Pavillon. Und da saß ich manchmal einfach, weil ich es gebraucht habe, Vögel zu hören und die Natur so wenigstens ein bisschen zu spüren. <lacht> genau, und dann als wir in Guilin waren, da auf diesen Reisfeldern, das war so befreiend, und dass man wieder Hühner gesehen hat auf der Straße und es und, ähm, hatten sie noch Esel und alles Mögliche, einfach so Landleben wieder zu sehen. Also ich bin hier auch nicht auf dem Land, Land, aber einfach, ähm, ja, irgendwie Weite zu sehen und Grün zu sehen und einen Fluss zu sehen, das war echt toll, ja.
1: Ja, wie, wie war die Luft?
0: In Guilin oder wo?
1: All, all, allgemein in, in China, Boah. so Shanghai, also es Boah. ist doch Smog pur oder nicht? ja.
0: Also ich, als ich angekommen bin, ähm, im September, war tatsächlich manchmal blauer Himmel und dann hat mir aber meine Zimmernachbarin gesagt, das wäre im, im letzten Jahr gar nicht so gewesen. Da war es nur versmockt, ähm, da war irgendwie auch so ein Gipfel davor und anscheinend haben sie so ein paar Maßnahmen gemacht, ähm, um weniger Smog zu haben und das hat man noch gemerkt, anscheinend das war so der, der äh, das Gerücht. Ähm, ja, also Smog ist schon echt dominierend. Ich habe ähm, das nie so ernst genommen. Ich habe das schon immer gelesen und auch Umweltverschmutzung ist ein großes Thema, aber ich glaube, man weiß nicht, wie sich das anfühlt, wenn man nicht da ist und wenn man nicht dann irgendwie mal ein paar Tage lang irre Kopfweh hat, einfach nur wegen der blöden Luft. Und ähm, klar, ich habe dann irgendwann, ich habe mir eine Maske gekauft, <lacht> weil ich gemerkt habe, irgendwie geht es so nicht. Aber das macht auch keine, Fr also klar, es filtert den Feinstaub raus, aber frische Luft macht es auch nicht und angenehm ist es auch nicht. Und irgendwann denkt man sich so, boah, nee, ich kann nicht jeden Tag mit dieser Maske rumlaufen. Ähm, ja, es ist echt anstrengend. Man merkt es in der Lunge selbst. Ich meine, es ist ja nur ein Jahr gewesen. Die Menschen leben da ja irgendwie ihr Leben lang. Und ich habe in der Lunge gemerkt, dass ich so, so nicht mehr ganz aufmachen kann oder beim Joggen. Ich war trotzdem Joggen <lacht> und ja, man, man spürt es. Also, es ist anstrengend. Ja.
1: Das ist krass. Es ist wahrscheinlich wie, wie, als wenn man irgendwie auf, auf 4000 Metern äh, wandern gehen würde. Da kriegt man auch wenig Luft, aber da ist die, die Luft wenigstens sauber. Du genau. hast wahrscheinlich ordentlich durchgeatmet, als du jetzt am Samstag nach Hause gekommen bist. Oh ja,
0: ja. das war das Erste, was ich gemacht habe, die Luft zu atmen. Das war super schön. Und danach, meine zweite Sache war, zurück in der Wohnung ähm, Leitungswasser zu trinken. Das habe ich auch vermisst.
1: Ja, boah, ja, mega. Ja, ja. Also das ist auch äh, echt ein... ein ein großer Vorteil, äh, den wir hier haben. Ähm, trinkst du auch Sprudelwasser? Das ist so eine Sache, äh, die ich im Ausland immer vermisse. So Sprudelwasser Klar. ist immer was, äh, mega teures. Klar,
0: aber eben es war so teuer. Die hatten nur kleine Perrier, das habe ich mir dann vielleicht einmal gekauft, das was dann. aber. Ja, also ich kann auch ohne Sprudel leben. Das war jetzt nicht das Schlimmste, aber ich, ich fand es schon echt, ich hatte mehrere Situationen, in denen ich in meinem Zimmer war und kein Wasser mehr hatte, weil ich es halt irgendwie verplant hatte, mir das, Davor, ich hatte Kanister, aber manchmal waren die leer und dann, und dann dass man so im Zimmer ist und ich denke, boah, jetzt muss ich 20 Minuten laufen, um Wasser zu kaufen, was auch ein Luxusproblem ist, weil ich meine, klar, immerhin kann man Wasser kaufen, das ist ja toll, aber ich, ich liebe Leitungswasser, es ist so eine tolle Sache, wenn man das ähm, hat und trinken darf.
1: Ja, ja, ja. ja Und äh, da geht's halt nicht. Das ist schon äh, echt krass. Ich finde so geil. Also hier zum Beispiel bei uns, also wir haben hier so einen so Soda-Stream. ne und Da ja. kannst du Leitungswasser nochmal noch mal filtern. Also wir filtern mhm. unser Leitungswasser nochmal, was man eigentlich nie machen muss. Ja. Und dann einfach da runter und sprudelt. Und dann, oh, <lacht> was richtig geil. Und äh, das ist halt äh, totaler Luxus. Aber es sind so kleine Sachen, die ich auf Reisen dann manchmal doch wieder vermisse.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, No, Nochmal, äh, ja?
0: Ich habe einmal in Peking, also mein allererster China-Aufenthalt war während ähm, einem Wettbewerb. Und äh, ich hatte also gar keine Ahnung, was China ist und so weiter. Und erster Stopp war Peking. Und ich hatte ein bisschen Probleme mit dem Essen und hatte mir dann so Tropfen gemacht, so Krotterzeugs, um den Magen zu beruhigen. Und weil ich so müde war nachts, bin ich halt ins Bad und habe halt Leitungswasser rein. Und dann diese Tropfen, die waren so bitter und habe es runtergekippt. Und danach ging es mir irgendwie noch schlechter. Und ich dachte, hä, das hilft doch immer voll beim Beruhigen. Und, und dann mein ganzer Magen hat gebrannt. Und dann habe ich mir überlegt, hey, wie kann das jetzt sein? Ich habe doch nichts gegessen. Und dann kam mir so, Mann, das Wasser, das Wasser, du hast das Wasser getrunken und es also ist echt nicht lustig, also nicht nur der Geschmack, es ist einfach nicht gut für den Körper, man merkt es. Ja. Krass, hm.
1: das ist aber nochmal noch mal wahrscheinlich ja, krasser als in, in manch anderen Ländern, also ich kenne wenige Länder, also natürlich es gibt viele Länder, wo du sagst, also, trink das Leitungswasser nicht, das ist nicht so gut, aber dass es dann so krass ist. <lacht> War um,
0: Peking einfach nochmal schlimmer als Shanghai. Ja. Aber ich habe es nicht mehr probiert. Das, war meine, das ist nur einmal passiert.
1: Hast du, hast du daraus gelernt. Ähm, oh, Thema Peking nochmal. Ja. Ähm, so, so chinesische Mauer und solche Sachen. Mhm. Wahrscheinlich, also wie ist das? Man stellt sich das so, so cool vor, aber so also wirklich alleine ist man da irgendwie nirgendwo und immer immer viele Menschen und so, ne?
0: Um, kommt ganz drauf an. Also die Mauer ist ja riesig, deswegen heißt hier große Mauer. Yeah, und klar. Ähm, ähm, es gibt natürlich so ein paar sehr gut restaurierte Stellen, wo die alle Touristen in Bussen hinscharren und ähm, ja, da ist irre viel los. Äh, wir hatten vom Hostel eine andere Tour organisiert bekommen. Das war rechts war der Abschnitt mit den Massen an Touristen. Links waren auch Touristen, klar, irgendwie, weil das auch ein guter, restaurierter Teil war, aber man konnte so lange weiterlaufen bis man an einen Teil kam, der nicht restauriert war. Und dann waren da so Verbotsschilder, über die man aber drüber klettern konnte und da waren noch keine Wächter oder so. Und dann fing es eigentlich an, richtig Spaß zu machen, weil ähm, dann der unrestaurierte Teil da war und da wollen wenige langlaufen, weil man halt richtige Wanderschuhe braucht und so weiter und so weiter. Und das war toll und ich habe mich... Irre geärgert, dass wir an dem Tag eine Tour gebucht hatten und nicht alleine unterwegs waren, weil wir dann zurück mussten und ähm, es irgendwie der Bus gewartet hat. Aber da habe ich echt von Leuten gehört, dass es toll ist und dass man da stundenlang auf den unberührten Teil eigentlich laufen kann, wandern kann und ähm, dass das irre gut sein muss. Also wenn ich nochmal zurückgehen könnte, würde ich schauen, dass ich da einen Bus hinfinde und kein Unternehmen buche und dann da eine schöne Wanderung mache, ja.
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp. Ähm, hört sich auch ein bisschen mehr nach Off-the-Path an als ja. äh, äh, Mainstream. In ähm, hast, hast du noch, so, noch mehr so Tipps für, für, für Peking oder China allgemein?
0: So Off-the-Path-Tipps für... Um, ich weiß nicht. Ich glaube, muss man irgendwie vor Ort sehen. Ich habe jetzt keine geheimen Sachen. Aber ich glaube, um, es ist immer gut, wenn man ein bisschen weg vom Mainstream geht. Zum Beispiel auch in Peking gibt es ja die Hudongs. Und um, gerade ist es sehr in den Schlagzeilen, habe ich gelesen, aber weil die da ganze... Um, ganz viele Geschäfte räumen, weil die wohl nicht legal da sind oder was weiß ich. Aber ähm, Diese Hugongs,
1: das sind diese kleinen Gassen, sind das? Genau,
0: was? genau. Und da ist ganz viel los, und aber auch sehr touristisch. Aber da kann man eben, da leben die Leute und dann kann man so ein bisschen in den Nebenstraßen laufen und ein besseres Gefühl für kriegen, anstatt nur die Haupttouristenstraßen zu haben. Aber ja, das ist gerade sehr in den Schlagzeilen. Die, machen, die wollen da aufräumen und ganz viel schließen und so. Das ist ziemlich, ja.
1: Ja, ich habe da, hab davon gelesen, ich finde das so lustig, also das, was ich davon gelesen habe, ist so dieses dieses so ein bisschen typisch Chinesische, dass man halt nur an der Fassade halt irgendwie ein bisschen arbeitet und das machen die halt wirklich wortwörtlich, an der Fassade arbeiten, ähm, da machen die aus, zugemauert, aus, äh, ge genau, also zu ja. zugemauert, und dann aber aber in, in, weil es gerade modern ist, in, ähm, in Brickform, Brick, ja. wie heißt das auf Deutsch, ja, ähm
0: ziegelstein oder so.
1: Ziegelsteinform, aber es sind keine richtigen Ziegelsteine, also total lustig. Also dieses wirklich nur auf Ja, Passat aber so ihr...
0: also, nein. Blinde, ja. es ist so lustig. Also die Leute Ja, also lustig, die Idee, die Idee an sich, aber irgendwie, oh Mensch, ich habe das auch in Shanghai gesehen. Wir hatten eine ganze Straße mit so kleinen Geschäften, und dann haben wir, wir haben, wir haben das Restaurant gesucht, also so ein kleines Restaurant. Und wir sind ewig gelaufen und es kam nicht. Und ich dachte so, hey, so weit war das Restaurant nicht, bis uns aufgefallen ist, dass die ganze Straße zugemauert war. Die haben genau das auch in Shanghai gemacht. Einfach die komplette Straße zugemauert. Also alle diese kleinen Shops und Lädelchen waren halt von der Mauer. Ja.
1: und äh, wo, Also so weit bin ich in diesem Thema nicht drin. Ich habe das auch gehört. Ich ja. habe darüber auch ein bisschen das gesehen und gelesen. Ja. Aber warum wird das gemacht?
0: Weil ähm, es nicht, äh, ich weiß, ich habe, alles, was ich gelesen habe, ist nur, dass sie, dass sie wollen ähm, sauber machen und sie wollen diese kleinen Sachen nicht haben und anscheinend, anscheinend, ich weiß ja nicht, wie, wie das stimmt oder nicht, dass es nicht ganz legal ist und so weiter und so weiter, aber ähm, ja, die Leute leben halt davon und machen das, aber ja, ja. Also anstatt halt, es gibt, ist halt keine Räumung oder so, sondern, nee, wir machen euch eine Mauer vor die Tür, es ist schon hart, also, ja.
1: Also die Leute dürfen quasi drin bleiben, aber ähm, man, man ja, hat einfach eine Mauer. Ich habe da gestern
0: in dem Artikel, den ich gelesen habe, sie sind sehr kreativ. Also zum Beispiel, manche haben noch kleine, bei den Fenstern noch Löcher und dann reichen sie die Sachen raus oder sagen, bitte klingeln, wir kommen oder Hintertür benutzen und so. Also die Leute versuchen es zu umgehen, aber ja.
1: Krass. Wir kommen langsam zum, zum Ende yeah. äh, dieser, dieser Folge, die ich äh, übrigens sehr, sehr spannend finde und es mhm. macht unglaublich viel Spaß mit dir. Ähm, was kannst du jemandem raten, also unseren Hörern, mhm. ähm, die als Reisende nach China wollen, bzw nach China kommen, aber kein Chinesisch sprechen? Also worauf sollte man achten? Äh, was macht das Reisen vor Ort etwas leichter? Ja.
0: Mhm. Also erstmal keine Angst haben. Ich habe auch viele Reisende getroffen, die kein Chinesisch gründen und zu beruhigen, selbst wenn man Chinesisch kann, äh, das, das ist schon toll, man kann mit den Leuten reden, aber selbst dann ist nicht geklärt, dass man, zum Beispiel, wir haben mal gesagt, wir wollen dorthin und dann plötzlich hat uns der Bus einfach rausgeschmissen. Ja, ihr seid jetzt da und wir waren wo ganz anders. Also ähm, keine Angst vor der Sprache haben. Es kann, so oder so kann man Abenteuer haben, glaube ich. Ähm, und viele, viele, viele Leute in China, die mit Tourismus zu tun haben, können Englisch, weil sie ja davon leben. Also da sollte man kein, ja. Ähm, und sonst, ähm, ich weiß nicht so ganz, wie Ausländer das machen in China. Also wir haben dieses Baidu, ist sehr hilfreich. Und ähm, da da sieht man auch, also wenn man Adressen sucht zum Beispiel, die sind ja oft auf Chinesisch, also die, die chinesischen ähm, Schriftzeichen sozusagen. Und ähm, da bewundere ich Ausländer, die da da sich zurechtfinden. Also ich glaube, mein größtes Problem ohne Chinesisch in China wäre ähm, mit den Google Maps oder so zurechtzukommen, weil man dann immer auf den VPN angewiesen ist und weil die Straßennamen ja nicht das sind, was sie in deiner Karte, wo das in deiner Karte steht. Also ja, aber sonst... Ähm, ähm, ja, vielleicht mit dem Geld, da passieren schon auch Sachen, glaube ich. Also Ausländer einfach ein bisschen aufpassen und davor irgendwie absprechen oder aufschreiben, wie viel man bezahlen will oder sowas. Ähm ja, und auf keine Tricks reinfallen, wie jetzt so diese Teehaus-Tricks und so. Da gibt es ganz viele Geschichten. Ich habe auch eine Freundin, die da fast drauf reingefallen ist. Also, dass sie einen wo mitnehmen und ja, ja, hier und lecker Tee trinken oder lecker essen. Und dann im Endeffekt wird man abgezeugt. Aber das gibt es ja auch in allen Ländern. Und sonst, ähm, hm, offenem hm, mit offenem Herzen nach China gehen. Nein, das hört sich doof an. Keine Ahnung, sich einfach überraschen lassen. Und ähm, ja, vielleicht auch mit den Menschen reden. Also viele Leute helfen gerne und auch wenn sie nicht wissen, wo es lang geht. Also ich habe oft erlebt, wenn man auf der Straße Leute nach dem Weg fragt, die helfen einem alle gerne. Ob sie jetzt wissen, wo es ist oder nicht, das macht nicht so viel, aber sie helfen gerne. Ja.
1: Das habe ich aber auch schon mal gehört. Also Line war ja auch schon mal in Peking und äh, die fand das auch super interessant. Mhm. Also du fragst und alle sagen, ja, 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 ja. ja, ja. Du musst, du musst da ist. lang, aber die <lacht> haben überhaupt keine Ahnung. Die, die zeigen einfach willkürlich in irgendeine Richtung, ja. die ihnen gerade passt und dann, dann läufst du, läufst du. Also eigentlich musst du immer so zwei, drei, vier Leute nach dem Weg fragen, um halt dann so äh, diese Antworten äh, auszuwerten und sagen, okay, drei Leute haben in die äh, Richtung gezeigt, eine Person hat in die Richtung gezeigt, also ich wieder mal den Drei hinterher.
0: Ja. Wir hatten, als wir das Hostel gesucht haben in Peking, das war im, im Viertel, also wir dachten, das Hostel heißt Sanlitun Hostel. Es stellte sich dann raus, dass das ganze Viertel Sanlitun hieß. So ein bisschen wie, wenn du nach Berlin kommst und sagst, wo ist Kreuzberg? Und Kreuzberg ist halt einfach nicht ein Ort. Und ja, ja. dann haben wir halt aber auch alle uns ganz hilfreich, ja hier, 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 geht da lang. Und dann ist uns aufgefallen, dass alle... Hotels, irgendwas mit Sanlitun hießen. Sanlitun Hotel, Sanlitun das, Sanlitun dies. Und wir sind von einem Ding zum anderen gelaufen und waren müde nach der langen Fahrt und so. Und irgendwann dachte ich so, okay, ich brauche jetzt Wasser, ich muss mich mal kurz hinsetzen, der Rucksack ist irre schwer, mal kurz überlegen, wo wir sind, was wir jetzt machen. Und dann meinte der Supermarktbesitzer, ja, aber was habt ihr? Es ist doch gleich dort drüben. Und ich musste lachen, weil ich so dachte, ja, ja, du bist nicht der Erste, der sagt gleich dort drüben. Und dann haben wir näher hingeguckt und zwar tatsächlich gegenüber. Man musste nur durch so einen Hintereingang dann rein. Und dann hat und alles war so lustig. Genau.
1: Ja, ja solche, solche Stories kenne ich auch von unseren Reisen. Mhm. Meine Liebe, es hat unglaublich viel Spaß gemacht, mit dir über äh, dieses Thema zu sprechen. Ich merke also, wenn man nach China reist, dann ist es auf jeden Fall ein Abenteuer. Das, das ist auf jeden Fall garantiert. Äh, man muss aber dafür offen sein. Also ich glaube schon, dass äh, China so ein bisschen was anderes ist, als wenn man, weiß nicht, einfach nur nach Thailand reist, was schon sehr, sehr touristisch und für den für den, für den den Massentourismus oder für den modernen Reisenden quasi schon irgendwie platt plattgetrampelt ist. Mhm. Es, es, China, würdest du schon sagen, ist noch rauer, noch origineller, noch, noch
0: Ja, ja, doch. Also klar, Tourismus ist auch da, aber es ähm, gibt noch sehr, sehr viel zu entdecken, ja.
1: Ja, den Eindruck habe ich auch. Also obwohl ich selbst noch nicht da ge äh, gewesen bin, also von den Geschichten, die ich vorher gehört habe und äh, von den Geschichten, die wir jetzt in den letzten äh, ja fast 50 Minuten mhm. gesprochen haben, äh, ist das ein ein... Die, den Eindruck, den ich auch habe.
0: Apropos Geschichten, ich schreibe ja meinen Blog, aber ich bin auch fleißig dabei, ein Buch zu schreiben und ähm, werde dir auf jeden Fall sagen, wenn es fertig ist, es wird ein bisschen China heißen und ich habe so alle spannenden Situationen und äh, Erlebnisse gesammelt und ähm, hoffe, dass das, dass das cool wird.
1: Ja, genau. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Äh, kannst du ja mal Bescheid geben, wenn du damit fertig bist. Ähm, okay. Würde ich sehr, sehr gerne lesen. Ich äh, bin mir sicher, dass äh, das ein oder andere sehr lustige äh, Der, vorkommt. Auch äh, einiges, was wir hier vielleicht schon gehört haben, aber auch vieles, was wir noch nicht gehört haben.
0: Genau, ich habe das nämlich auch aufgenommen in kleinen Kapiteln und vor allem Familien, Freunden geschickt und ähm, die, <lacht> die haben dann immer nach einem Nachschub gefordert und dann habe ich gedacht, okay gut, schreib weiter, schreib weiter und das wird was Größeres, aber ja. Braucht noch Zeit, aber es wird fertig.
1: Cool. Hast du schon äh, ein, ein ungefähres Datum? oder Datum noch Teil? nicht.
0: Nein, aber ich hoffe, ähm, jetzt in, den, in dem Sommer würde ich es gerne fertig schreiben. Und dann mal sehen, was passiert.
1: Sehr cool. Ich hoffe, ähm, Eigenregie oder mit einem Verlag?
0: Ja, Verlag habe ich noch nicht. Äh, noch Eigenregie. <lacht>
1: Cool, dann äh, drücke ich die Daumen, dass das alles funktioniert. Äh, ich hoffe, äh, viele interessieren sich dafür. Wir verlinken alles natürlich auch deinen Blog in den Show Notes und äh, ich danke dir jetzt erstmal für deine Zeit heute Morgen. Es ist ja noch sehr, sehr früh und äh, dein Podcast geht gleich auch online.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut. War toll.
1: Ich wünsche dir einen ganz ganz tollen Tag.
0: Dankeschön. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Bettchen.
1: Ja, das war sie. Die 83. Off the Path Podcast Folge. Und habe ich zu viel versprochen? Also ich fand ein ganz, ganz tolles Gespräch mit Jorinde und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Also ich habe viel Neues gelernt, weshalb ich ja auch diesen Podcast ja auch gestartet habe. Erstens, um anderen Reisenden eine Plattform zu geben für ihre Geschichten, aber halt auch, weil ich dadurch nochmal an Orte reisen kann, an denen ich noch nie war. Und in China war ich noch nie und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt einen besseren Einblick in das Land und in die Kultur habe. Also... Jorinde, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, auch nochmal an dieser Stelle und äh, ja, für euch findet ihr äh, alle Shownotes zu diesem Thema, wie in der Intro schon gesagt, unter www.offthepath.com slash Folge 83 und äh, dort findet ihr natürlich auch den Link zu Jorindes Blog, also jurinde.ch heißt er, sie kommt aus der Schweiz und äh, was man nicht wirklich gehört hat. Ich muss sagen, das fand ich sehr angenehm. Sehr, sehr klares, tolles Deutsch. Ähm, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, das war's für diese Woche, ihr Lieben. Ich hoffe, dass wir nächste Woche mit einem ganz, ganz tollen Weit äh, Thema weitermachen können. Also, falls ihr jemanden kennt, ne, also zum Beispiel, Jorinde wurde mir von Robin äh, vorgeschlagen. Äh, der hat quasi die Intro per E-Mail äh, gestern gemacht, vorgestern gemacht. Ähm, also wenn ihr jemanden kennt, äh, der ich gerade von einer Reise zugekommen ist, dann, dann schreibt mir, packt die Person in CC, besprecht das mit der vielleicht vorher, äh, stellt der Person den Podcast einmal vor und sagt, hey, der Sebastian oder Off the Path der Podcast, der ist total toll, den höre ich regelmäßig und äh, da solltest du mal deine Geschichte erzählen und dann unterhalte ich mich mit äh, der Person mal so ein bisschen und dann schauen wir mal ob das Thema auch etwas ist, was, was hier auf dem auf dem Kanal passt, auf, auf dem Podcast passt und äh, ja, schuppdiwupp ist man dann hier veröffentlicht, das geht eigentlich ganz leicht äh, äh, und ich freue mich wirklich immer wieder tolle neue ähm, Menschen dabei zu haben, tolle neue Geschichten zu erzählen und ähm, es würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr euch meldet oder wenn ihr ähm, jemanden empfiehlt. Auch alle die, die schon mal geschrieben haben. Ne? Also ich, ich komme oftmals nicht dazu, alle äh, Anfragen zu beantworten. Manchmal denke ich mir, das ist gut, aber das passt gerade nicht und entsprechend vergesse ich das auch gerne mal. Also wenn ihr mir schon mal eine Mail geschrieben habt, gerne nochmal. Also hier ist die offizielle äh, Einladung dazu, mir nochmal zu schreiben diese Woche. Damit wir vielleicht nächste oder übernächste Woche äh, einen Podcast aufnehmen können. Ähm, wie gesagt, ihr Lieben, das war's für heute, die 83. Off-the-Path-Podcast-Folge. Ich muss meine sieben Sachen packen und gehe jetzt in unser Büro. Ich freue mich. Oh, das ist total cool. Folgt uns auf Instagram und schaut euch unsere Stories an. Ich bin da fleißig dabei und äh, nehme euch so mit durch äh, unseren Alltag, egal ob hier in Hannover, jetzt wo wir ins neue Büro einziehen, oder halt auf Reisen wie in Slowenien letzte Woche. Ähm, übermorgen geht es äh, nach Köln, dann geht es nach Frankfurt, dann geht es äh, wieder zurück. Nächste Woche geht es an Mecklenburg-Vorpommern auf eine Hausboottour, worauf ich mich sehr freue. Nochmal, haben wir letztes Jahr schon mal gemacht. Äh, war sehr, sehr geil, sehr entspannt. Wir haben äh, Besuch aus Brasilien. Äh, zwei Freunde, die wir in Südafrika letztes Jahr, vorletztes Jahr kennengelernt haben. Die kommen uns besuchen und mit denen äh, erleben wir ein bisschen was. Also es steht einiges an. Äh, ich bin sehr gespannt und äh, Lien und ich versuchen, ich hoffe noch diese Woche eine Abenteuer haben, voll. Über, über Japan aufzunehmen. Das haben wir immer noch nicht geschafft, aber es kommt schon noch. Und ähm, ja, bis dahin, ihr Lieben. Ich wünsche euch äh, alles Gute, eine erfolgreiche Woche. Haut rein, macht das Beste draus, seid das Beste ihr ähm, und ähm, ich freue mich, euch nächste Woche wieder zu hören. Bis dahin, wünsche ich euch alles Gute. Tschüssi!